0: É muito provável que nesse momento da sua vida você tenha algumas metas traçadas. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha atingido algumas, não atingido outras e faz parte. A grande verdade é que o que eu mais tenho descoberto nesse processo de despertar é que uma vez que a gente entende quais são as metas legítimas da vida, a gente nunca mais olha para esse assunto da mesma maneira, sobre atingir objetivos, metas, a gente vê de uma outra forma. Não que a forma que a gente conhece comumente não seja válida, pelo contrário, ela de alguma forma está inserida nisso que eu vou falar daqui por diante. Mas a maneira, o módulo, o ângulo de se ver consegue atingir um outro patamar, um outro nível que a gente não está acostumado a discutir no nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar nesse Vem Comigo podcast de hoje. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para provocar o conhecimento interior em pessoas que estão em processo de despertar. E no programa de hoje eu quero falar sobre metas. Metas que são verdadeiramente legítimas na vida, mas de uma forma um pouco diferente do que talvez você esteja acostumado ao longo da sua vida, ao que você está acostumado dentro do ambiente profissional, corporativo, enfim. Eu quero que a gente comece a detalhar um pouquinho mais isso de uma forma diferente, quando a gente está pelo ângulo, pelo viés de um despertar consciencial, um despertar da consciência que faz a gente abrir os olhos para metas e objetivos de uma forma um pouco diferente. Eu, há algum tempo, venho pesquisando de diferentes doutrinas, eu já falei isso em diferentes episódios aqui no Vem Comigo Podcast, e uma das coisas que eu mais tenho descoberto e mais me chamou a atenção é que nada do que a gente aprendeu até aqui na vida está exatamente errado ou não tem a sua importância, mas que existe um nível de profundidade maior, porque a maneira como a gente comumente é acostumado é muito superficial sobre todas as coisas, é, e com relação a metas ou objetivos de vida, eu percebi muito isso, eu procurando, pesquisando, estudando muito, principalmente sobre, sobre a Ayurveda, uma medicina milenar indiana que trouxe muito do conhecimento que hoje a medicina moderna utilizou e que foi sendo né, ali investigada e sendo usada de uma diferente maneira pela medicina que a gente conhece normalmente, a ayurveda surgiu com vários conceitos bastante interessantes. Entre elas, para mostrar pra gente que a gente tem quatro dimensões na vida importantíssimas. E eu quero falar isso com você de, sobre isso, com você, numa linguagem um pouco mais simples do que utilizar os termos indianos que talvez muita gente não esteja acostumada. Mas que talvez você, por ser um buscador, uma buscadora, você está num processo de despertar. E como eu sempre digo, eu acredito que a gente pode aprender demais com os povos ancestrais que passaram por aqui. A Ayurveda, como uma medicina, uma medicina milenar, né, data aí de mais de 5 mil anos, né, ela tem muito a ensinar para gente de um conhecimento por um ângulo que a gente não está acostumado. E é sobre isso que eu quero falar, né sobre quatro dimensões da vida que são como metas legítimas para todos nós. E para quem está num processo de despertar, isso aqui pode fazer bastante diferença. Dentre essas quatro dimensões é, legítimas de atingimento de metas na vida, a gente tem como a base dessa pirâmide de metas aí, num nível mais básico mesmo, o prazer. O prazer seria uma delas. A segunda, logo a seguir, acima é, logo acima do prazer, seria a prosperidade. A terceira, o propósito. E a quarta, a liberdade. Né? Ou seja, a gente tem um esquema aí de 3P1L, né? Que mostra pra gente como é, ou um L3P, que eu acho que até faz mais sentido, mostrando pra gente o quanto né? essa, essa, esse, esse quarteto de prazer, prosperidade e propósito eles têm é, uma prazer, prosperidade, propósito e liberdade, esse quarteto traz para gente um ensinamento bastante interessante sobre como a gente deve lidar com essas metas na vida. O ser humano ele tem essas quatro dimensões como metas. A meta do prazer, a meta da prosperidade, a meta do propósito e a meta da liberdade. E a felicidade ela é alcançada quando a gente consegue cumprir essas quatro metas na vida. E a cura, ela começa a acontecer na vida, não só, mental, como, não só física, como também mental, quando a gente conhece mais sobre o ser. O que é esse ser? Somos nós mesmos, né? Quando a gente conhece mais sobre a, nat a nossa natureza humana, né? nós, como humanos, deveríamos ou devemos buscar sempre agir com a atitude centauro uma atitude verdadeira humana daquele que se domina. E essa busca é o que faz, é o atingimento dessas metas do ser humano é o que faz a gente alcançar a, essa felicidade, a gente adoecer cada vez menos, porque a causa das doenças é justamente a falta de conhecimento sobre a vida por nós termos muito apego a coisas, pessoas e situações, a gente desconhece a nossa natureza enquanto ser humano e por isso a gente sofre e com o sofrimento vem se puxando as doenças por conta do apego excessivo que a gente tem às coisas. Então, o viver bem está muito atrelado ao quanto a gente cuida da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Numa combinação de cuidados com alimentação, com atividade física, o próprio sono, meditação, relacionamento, o quanto a gente cuida também do nosso mental e o que a gente faz para viver. O viver para aqueles atingimentos de metas positivas. É, mais básicas e também para a meta mais elevada nesse viver. Né? E eu quero esmiuçar, a partir de agora, cada uma dessas quatro metas para a gente ter um entendimento um pouquinho maior sobre o que, que elas significam. Se a meta do ser humano são essas quatro dimensões, a meta de prazer, a meta de prosperidade, a meta de propósito e a meta de liberdade, o que, que quer dizer cada uma delas no detalhe? Como eu comecei dizendo para você aqui, a primeira meta, a mais básica de todas, está lá na base da pirâmide das metas, é o prazer, que é a nossa necessidade de experiências sensoriais, né, da satisfação dos nossos desejos emocionais, né, de evitar o, o sofrimento. Então essa é a meta mais básica, né? está muito ligada à questão é, da sexualidade, de atender algumas coisas ligadas a isso, de atender desejos emocionais, coisas, certas conquistas que a gente tem pela parte emocional, de se sentir feliz e não ficar no sofrimento ali o tempo todo. Essa é uma meta mais básica do ser humano. Talvez a é que a gente mais comumente tem contato no nosso dia a dia. Afinal de contas, ninguém quer sofrer. Não é mesmo e todo mundo quer ter uma experiência sensorial agradável, certo, é, exceto é, casos raríssimos, pouquíssimos casos, né? Mas a grande maioria das pessoas, acredito, buscam realmente uma, sensa, uma, uma meta sensorial agradável em todos os âmbitos. Então essa é a meta mais básica, né? A meta mais básica, né? a Satisfação sexual, né? Ah, seja na busca por um parceiro, a partir de um relacionamento sexual, ou seja, não passar frio, não passar fome, né então assim, é, a ter o, o, aquele, sentir aquele, aquele paladar agradável do que se come, viver bons momentos, então o prazer, as experiências de vida prazerosa é uma necessidade mais básica do ser humano e é uma busca que todo mundo tem, essa que a gente geralmente, normalmente, tem até um contato maior no nosso dia a dia. Logo acima dessa meta de prazer, a gente tem uma meta de prosperidade. E essa meta de prosperidade é uma meta que está ligada também a um contato muito forte que a gente tem, que é sobre aquisição de bens materiais, de alimento para a gente repor as nossas energias e se tornar sustentável a gente está bem né sustentar o corpo estar tá apto para o que a gente vai fazer né então alimento bens materiais abrigo ter um teto sobre onde morar né roupas para a gente vestir né é uma também uma necessidade ali que também está num nível básico embora acima do prazer e proteção também né a proteção também está ali como algo que a gente também precisa, né? Seja através do teto, do abrigo, através de um lar, um ambiente familiar, um senso de grupo que a gente pode estar tá inserido. Então a gente precisa de uma proteção. Essa é logo a meta a seguir do prazer. Veja que essa é muito comum, né? Você pode querer um carro, você pode querer comprar o seu imóvel, ou alugar um imóvel, ter um lugar para morar. O alimento que você compra no supermercado, para para a sua família e para você mesmo... Né? durante o um mês... Né? durante as semanas ou os dias... você precisa se manter com energia... uma boa reserva de energia... e sustentar durante o dia... o alimento dá isso para o nosso corpo... o nosso corpo precisa desse alimento... para se manter né? saudável... se manter ali apto a exercer as coisas no dia a dia... Né? as roupas também são uma necessidade para a gente... de certa forma... para nos proteger do frio... e também leva esse senso de proteção também, ou do calor, né? Então, a gente tem essa necessidade de, dessas coisas que é uma meta ligada à prosperidade, bens, alimento, abrigo, roupas e a proteção. Acima da proteção, aliás, perdão, acima da prosperidade, a gente tem a meta, a terceira meta lá em cima, que é a meta do propósito, né? É, satisfeita a meta do prazer, satisfeita a meta de prosperidade, a gente tem logo ali acima na hierarquia a meta do propósito. O propósito, que está nesse terceiro andar aí das metas, está é uma, uma, ligado mais às nossas ações, né? o significado, o senso de utilidade que a gente tem sobre o que a gente faz. Muito relacionado aos nossos talentos, às nossas habilidades, né? é uma meta interior nossa, do nosso ego, então a gente vem buscando né, isso, entender o que a gente faz bem, no que, que a gente é bom, em como a gente pode contribuir para as outras pessoas e para toda uma sociedade, e linkar isso com um significado ao que faça sentido para a gente que está muito relacionado ao que a gente responde sobre os nossos valores aquilo que há de mais importante na nossa vida são os nossos preciosos né como eu chamo os nossos preciosos são os nossos valores aquilo que a gente que vai nos conectar ao que tem de, ao que há de significado quando a gente liga valores com talentos a gente está atribuindo significado à nossa própria vida então quando a gente entende o tudo que a gente faz muito bem, seja por talentos e habilidades com o que a gente tem de valores na vida, a gente linka e coloca em prática para dar significado né, da, da identidade para o que a gente vem buscando na vida né, através de ações né, aquele senso de propósito a busca por uma missão e um propósito de vida que se conecta se em perdão com a minha essência com a sua essência né, para que a gente faça algo e não, des e não desista no, de no meio do caminho para que a gente faça algo que contribua de verdade para quem está do nosso lado, para as pessoas mais próximas, para as pessoas que não estão próximas, mas precisam do que a gente é bom fazendo, porque elas não são necessariamente boas naquilo, e a gente sim, a gente pode contribuir, assim como não somos bons em muitas outras coisas, e a gente precisa de outras pessoas bem aptas naquilo, né? com todo aquele talento para nos ajudar também, então veja que é toda uma troca social que todos nós estamos dando entre nós, por isso, que é tudo um todo, né? tudo conectado, ninguém vive isolado e sozinho, a gente precisa do contato com outros seres humanos, porque essa grande rede nos permite cuidar e sermos cuidados, a gente precisa disso, e é justamente essa meta de propósito, quando a gente busca atingi-la, respondê-la, compreendê-la e agir também por ela, é que a gente dá mais um passo, com as outras duas anteriores também cumpridas, para a gente alcançar a real felicidade, que só vai estar realmente completa nessa quarta meta, que é a mais importante de todas. Essa quarta meta supera todas as outras três metas anteriores que eu falei sobre prazer, prosperidade e propósito. Essa quarta, então, meta é a meta da liberdade. A liberdade, que é uma meta que está muito conectada com uma iluminação, uma felicidade, um conhecimento interior e uma liberação, uma libertação de todo o sofrimento, de toda a identificação com objetos que são desse mundo. Pode parecer uma coisa muito distante para muitos de nós, mas, quando a gente entra num processo de despertar aos poucos, e se a gente tiver paciência com nós mesmos, a gente vai compreendendo melhor esse sentido, muito além do que algumas religiões pregam de certa forma. Que a gente não tem que se apegar a bens materiais, mas nunca fica muito claro, né? Pelo menos para mim ao longo da minha experiência de vida, é, da forma como me foi passado, principalmente através de religião, não estava muito claro por que, que eu não precisava, por que, que eu tinha que abdicar de bens materiais, né? por que, que eu não podia estar tá conectado a bens materiais. E com o tempo, o processo de despertar, com muito estudo, com muita busca pela verdade, que nunca vai cessar, sempre vai continuar, e eu tenho muito a aprender. Eu fui descobrindo que essa libertação dos, da identificação com objetos do mundo ajudam, contribuem bastante fazem total diferença para que não passe aos pouquinhos, de dia após dia, a gente possa alcançar uma, a verdadeira felicidade. Isso porque quando a gente não está apegado a coisas, pessoas e objetos, a gente entende muito mais sobre, como, o que, sobre o que nós somos por essência. A gente entende que nós somos espíritos, vivendo uma experiência humana, mas nós somos seres de luz que não são desse mundo, ou não devem viver para esse mundo, é como aquela célebre frase do estar no mundo, mas não ser do mundo, a gente não pode abdicar de todas as outras coisas que estão ligadas às três metas, porque o nosso corpo precisa porque o senso de convívio com outros seres humanos nos pedem para que a gente não ignore as outras três metas. São necessárias, inclusive, para a nossa vivência aqui nesse mundo e nos ajudam na nossa própria evolução. Mas apegados a essas três metas, ou ficarem excessivamente apegados a elas três ou a uma das outras três, elas definitivamente não nos levam ao crescimento. Muito pelo contrário. Elas nos fazem tropeçar, nos fazem errar, e tá tudo bem sobre errar, mas se a gente não tira nenhum aprendizado daquilo, a gente cada vez mais vai precisar aprender por esses mesmos meios. E o nosso processo de crescimento vai demorar muito mais, vai levar muito mais tempo, porque a gente está muito apegado. Até que um dia a gente alcance esse senso de iluminação e veja qual é a nossa essência de verdade, a nossa realidade. Quando a gente alcança essa real liberdade, né, a gente acessa, começa a acessar mais o que essa liberdade, né, que é o ponto budi, como os hindus falam, o budismo fala, né, esse senso, essa chegar a esse ponto de iluminação, quando a gente chega mais nisso, a gente vai começando a se, se desidentificar com as metas que vêm abaixo do propósito, da prosperidade, do prazer. Porque cada uma das outras três metas anteriores, elas em excesso têm o seu contraponto. Quando a gente tem o prazer como principal objetivo na vida, a gente acaba tendo muita permissividade, muito desperdício e gasto de energia. Né? imagine a pessoa que só pensa em sexo por exemplo eu dei muito exemplo do sexo porque acho que é uma das coisas mais fáceis que você tem, tem para dar, né? o sexo que eu quero dizer aqui no ato sexual, só pensa em ato sexual, só pensa na, naquele prazer sexual o tempo todo e vive disso como se fizesse uma meta do seu dia a dia há um grande gasto de energia disse que o orgasmo nas tradições milenares é a nossa energia, está é, linkada a nossa energia vital e ele é muito importante né, pra, não só para a continuidade da vida mas ele, nele está contida a energia criativa e se a gente só usa isso para o prazer para aquele gozo o tempo todo do prazer sexual a gente está fazendo um gasto excessivo da nossa energia vital e nisso a gente pode acabar, pode acabar faltando vitalidade para outras atividades que pedem da nossa criatividade no dia a dia, porque a gente está muito exaurido portanto, do prazer sexual usado além dos limites. Né? Então esse é um contraponto quando a principal meta da vida é o prazer. Quando a principal meta da vida é, por exemplo, a, pro a prosperidade, ou seja, quando está em excesso, aquela busca por adquirir bens materiais, a roupa, a casa, o carro, o apartamento, a fazenda, o barco, o camar amarelo, a casa de praia, a viagem, não sei pra... Quando a prosperidade está em excesso, né, essa busca, essa é a principal meta e está em excesso, a gente tá. É, a gente é, pode ser levado a uma ganância, a um egoísmo de só pensarmos em nós mesmos e termos, e termos dificuldade de compartilhar mais com outras pessoas que precisam, com outras pessoas que precisariam da nossa contribuição, do nosso apoio, porque a gente só quer mais e mais, cada vez mais para gente, de bens materiais, de coisas, de matérias grosseiras, que no fim das contas se são feitas em excesso, elas não completam a gente com felicidade quantos e quantos casos a gente não vê de pessoas milionárias, bilionárias que ou se suicidam ou que sentem falta de ter uma companhia, de amizade, pessoas com que elas podem se abrir, mas elas têm certa desconfiança de, de, de conversar com outras pessoas porque acham que vão ser passadas para trás, medo de perder aquilo que tem materialmente, que acham que vão ser enganadas, medo de perder o que tem materialmente, ou então medo, né, de, de é, sentem falta daquilo, mas não sabem nem por onde iniciar, porque a cabeça delas está formatada por mais, mais dinheiro, mais bens materiais, mais casa, mais apartamento, mais casa na praia. Esse foco excessivo que tira o re, a realidade da vida. Veja, prosperidade é importante, os bens materiais são importantes. A gente não pode viver sem isso nesse mundo. Mas quando isso está em excesso, em excesso, aí a gente tem esse contraponto. Já o propósito, quando há um excesso de propósito, né, isso pode nos levar a uma busca por fama, controle e poder. E o poder em excesso, o poder além dos limites, o controle além dos, dos limites, isso nos leva a não só adoecer, mas como a a deixar outras pessoas escravas das nossas decisões, das nossas atitudes, e a gente também acaba tendo e sendo levado a ter atitudes minotauras, atitudes egoístas, atitudes egocêntricas, que só pensam na gente, que ficam muito apegadas a querer controlar tudo, e a gente acha que somos donos das pessoas, donos das situações, queremos tudo ao nosso jeito e nada ao jeito do outros, dos outros fechamos os nossos ouvidos para ouvir o que os outros têm a dizer, ficamos muito isolados porque passamos a ser controladores, exercer um poder em excesso. E fama também, né? Tá linkado muito a questão da fama, da pompa e tal. Mas, no fim das contas, para quem vem nesse processo de despertar, já vem entendendo que esse não é, essa não é a meta mais importante da vida. Ela pode ter sim a sua importância, mas se ela tiver em excesso, ela já desandou todo o nosso propósito como ser humano. Né? E pode nos levar a doenças, doenças que estão relacionadas a estados emocionais como raiva, como ansiedade, né? como medo principalmente também, porque aquilo que a gente não tem controle, a gente é pegado e entrelaçado pelo medo. Então, isso é bastante perigoso. Agora, a liberdade não. A liberdade é justamente aquilo que vai nos conduzir a nos desvincularmos, a não termos apegos às outras três metas anteriores, de prosperidade, de prazer e de propósito. Ela vai sim nos levar a um estado de alegria interior. Né? A gente, como a gente está saindo desse apego, a gente entende, a gente enxerga a nossa essência, o que nós somos de verdade, em realidade. E isso aí nos coloca na nossa real liberdade, algo que a gente quer tanto ter, mas a gente não sabe como ter. Porque a gente não sabe que a real liberdade vem a partir do momento que eu passo a, constantemente e sem fim, buscar conhecer sobre quem eu sou, sobre a minha natureza humana e sobre como eu posso ter cada vez mais atitudes que possam ser dignas de serem chamadas de atitudes humanas, que são aquelas atitudes centauro, de quem se domina, de quem não é levado pelo prazer, de que nem é, não é levado por bens materiais ou pelo poder e pelo controle, mas de, de alguém que se domina, que entende a sua realidade e por isso busca coisas mais elevadas, conhece sobre si mesmo e tem uma capacidade muito maior de conhecer sobre o outro e de poder contribuir com o outro. E assim, essa é a liberdade espiritual, né? é, é a liberdade do espírito e a busca real de felicidade está aí quando a gente alcança e coloca essa meta da liberdade espiritual como a nossa meta maior uma meta de iluminação, de ver além dos bens materiais de ver além do poder e do controle de ver além do prazer sensorial, do tato né é algo que está muito mais elevado do que essas coisas porque cada uma das metas anteriores está ligada a uma coisa mais primitiva ao início da fabricação dos nossos sentidos como seres humanos aqui os sentidos físicos né? os sentidos da carne física que são coisas mais básicas são mais primitivas em essência nós somos seres iluminados que estão muito além desses sentidos esses sentidos são como veículos para essa passagem de vida humana aqui, mas eles não são o fim, e eles não vão só por si só, nos levar ao crescimento como seres humanos Agora, a iluminação e o entendimento do que nós somos por essência como seres iluminados, seres que têm algo muito mais e além, né algo espiritual muito mais verdadeiro, muito mais puro por essência, de átima, algo mais elevado, isso sim nos leva a um outro patamar. Quando a gente exerce a nossa... Somos guiados pelo nosso instinto e pela nossa vontade iluminada, que é fogo que ilumina que traz luz à vida nossa e de outras pessoas, que toma atitudes mais humanas e, por isso, é muito capaz de, de cumprir a missão que realmente veio aqui para cumprir, se evoluindo no que precisa evoluir, que é individual para cada um, e contribuindo com aquilo que, de melhor, cada um tem para contribuir com as outras pessoas. Então, essa é a realidade que todos nós deveríamos buscar a meta de libertação como a principal para nossa evolução. Eu quero encerrar esse Vem Comigo podcast de hoje com uma pergunta simples para você. Né? Ou vou deixar algumas perguntas simples, não sei se eu vou conseguir formular alguma coisa só com uma única pergunta aqui, mas é sobre que meta dessas quatro que eu falei aqui você se percebe mais utilizando até hoje na sua vida? Nesse momento da sua vida, qual é a meta dessas quatro entre prazer, prosperidade, propósito e liberdade? Qual delas você mais tem buscado na sua vida? Qual dessas você tem buscado mais? seja na expressão de algo que você quer muito como um emprego, ou abrir o próprio negócio, ou comprar a sua casa dos sonhos, ou ter o relacionamento amoroso dos sonhos com a pessoa, com aquele corpo que você considera ideal, ou que te vendem como ideal, ou se não, ou se você está buscando alguma coisa que é uma evolução espiritual um pouco mais além, que completa toda a vida a felicidade e subjuga todas as outras, o que, que de verdade você tem buscado até aqui na sua vida como meta principal, e a partir daí, você pensar o que, que você pode fazer que te coloca num caminho de um buscador de verdade, que busca a real essência, a real liberdade, o que, que você precisa ajustar e modificar para buscar aquilo que é realmente iluminado para você. Esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana, eu vou ficando por aqui, e como sempre, na descrição desse programa, eu vou deixar um link para você acessar para entender um pouquinho mais como eu posso te ajudar além do Vem Comigo Podcast. E na próxima semana eu vou eu voltar com mais um episódio para a gente trazer mais um tema interessante para conversarmos aqui bem juntos. Fica aqui comigo e até a próxima semana. Vem comigo!